0: La licenciada María Cecilia Velázquez participó en la asamblea número 116 del Consejo Federal de Educación.
1: El vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, advirtió que el paro docente podría tener connotaciones políticas de fondo.
0: Educación Inicial trabaja en las denominadas historias institucionales de los jardines de infantes de la provincia para publicarlas en la plataforma educativa Caleidoscopio.
1: Continúa vigente el programa Quédate en la Escuela, te acompañamos.
0: El Instituto Doctora Elsa Mabel Barbería trabaja en la consulta de documentación archivística de la Escuela Provincial Primaria Número 1 Hernando de Magallanes.
1: La Escuela Provincial de Música RECI estuvo presente en el segundo simposio de orquestas infantiles y juveniles realizado en Chascomús.
0: El Consejo Provincial de Educación continúa con las negociaciones con los gremios ADOSAC y AMET quienes desde el comienzo de clases realizaron medidas de fuerza en forma alternada, a pesar de no estar cerradas las paritarias. Ismael Enrique, vicepresidente de la cartera educativa, indicó que las clases tienen presencialidad plena en toda la provincia, pero advirtió que el par docente podría tener connotaciones políticas de fondo.
2: Sí, nosotros cuando se decretó el paro de 72 horas, el día de comienzo del ciclo electivo en toda la provincia, excepto Chartén, que ya había comenzado, nosotros cuando las dos entidades sindicales, tanto todas y AMET, Decretaron paro para el inicio. Nosotros solicitamos a Trabajo que interponga la conciliación obligatoria, entendiendo que se rompía la posibilidad de seguir en, en la mesa de negociación paritaria, obviamente. Así que, bueno, dictó la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo. Y fue acatado inmediatamente por el sindicato AMET, de los técnicos, no así por ADOSAC. Continuamos ahora en el marco de la conciliación obligatoria. El día sí. de ayer nos reunimos con AMET y nos reunimos la próxima semana, pasamos un cuarto intermedio. Y ADOSAC, bueno, sigue aún sin acatar la conciliación. Y el Ministerio de Trabajo nos convoca para el día de mañana reunirnos con ADOSAC. Así que bueno, veremos ahí en la mesa de conciliación, veremos cómo continuamos con ADOSAC. A partir sí. de mañana, teniendo en cuenta que aún está la conciliación obligatoria vigente y no fue aceptada por este sindicato, digamos. Esa es la diferencia que tenemos con ABED, que sí aceptó la conciliación, por eso continuamos el diálogo con ellos.
1: El profesor Enrique sostuvo que solicitamos al Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria porque entendemos que una medida de fuerza extrema, como lo es un paro, en medio del proceso de negociación, rompe las posibilidades de diálogo.
0: Directivos, docentes y equipos de supervisión de los distintos jardines de infantes de la provincia realizaron un encuentro virtual con el propósito de profundizar las acciones a implementar durante el presente ciclo lectivo. La directora provincial de Educación Inicial, Alejandra Godoy, señaló que fueron programadas y organizadas según las distintas zonas de la provincia, por un lado zona sur y sudoeste y por el otro zona norte y centro.
3: En primer lugar la reunión se hizo dividida en tres grupos, entre zona norte, zona sur y sudoeste y otra culminamos hoy con zona centro, donde participaron las 70 directoras más las 70 vicedirectoras de todos los establecimientos de la provincia para delinear algunas cuestiones administrativas de organización para trabajar durante el presente ciclo lectivo, cuál es la modalidad nuestra de trabajo, que es a través de los drive para tener prontas la información en cuanto a relevamiento de diferentes situaciones que necesitamos tener. Otro tema fue trabajar con los registros virtuales, que tenemos una base de datos acá en la dirección provincial y que esté actualizada, dado que ha habido muchas altas y bajas desde que se hizo la inscripción en el mes de diciembre y además trabajar con todas las actividades que se va a realizar en cada uno de los jardines en función de los 40 años de la gesta de Malvinas una fecha sensible para todos, para toda la Argentina y más que nada Santa Cruz quienes vivimos acá y estuvimos en ese proceso donde cada una pueda llegar a invitar como tenemos papás muy jóvenes pero quizás algún abuelo, algún tío, algún vecino que haya estado en ese momento, que participó activamente, trabajando o no, puedan tener la visita de esas personas, obviamente con todos los protocolos, en los establecimientos para contar su experiencia personal a los pequeños, trabajar muy fuertemente qué pasó el 2 de abril, conocer nuestras Malvinas. Bueno, en el nivel inicial con este tema trabajamos muchos contenidos, desde de lo ambiental, la, el área social, natural, bueno, cantidades, todo lo que se te puede ocurrir, porque hay para trabajar desde el lugar geográfico donde están nuestras Islas Malvinas exposición de trabajo, bueno, todo lo que van a hacer, quedamos en que cada jardín de infantes va a presentar a su supervisor las actividades previstas, como visita a los museos, visita a la plaza qué actividad van a participar si es que alguna va a participar con bandera de ceremonia y demás, algún acto central que haya en cada localidad por este día, y además otro trabajo que estamos haciendo y lo teníamos pendiente, es una historia institucional de cada jardín de infantes, desde el lugar en el que se encuentran, en la localidad, en los edificios que estamos, el nombre del jardín, sus primeras docentes, algún video, los proyectos institucionales que tiene ese establecimiento, porque esto queremos presentarlo para el día 28 de mayo como una actividad, subir todas las historias institucionales de los 70 jardines a la plataforma de caleidoscopio del Consejo Provincial de Educación. En esto se basó el encuentro con todas las directoras del nivel inicial de la provincia de Santa Cruz, más que nada para delinear, ponernos de acuerdo y cuál es nuestra línea de trabajo para ser ordenadas y organizadas en la tarea.
1: Alejandra Godoy explicó que este año se comenzó a trabajar en las denominadas historias institucionales de cada jardín, cuya propuesta general consiste en llevar un relevamiento sobre quiénes se fueron sus maestras, cuestiones vinculadas al edificio escolar propio y proyectos institucionales destacados desde su creación hasta la actualidad. La idea es publicar estas historias en la plataforma educativa Caleidoscopio el 28 de mayo, Día de los Jardines de Infantes.
0: El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, que se realizará el miércoles 18 de mayo, trae en esta edición características novedosas. El secretario de Planeamiento Estratégico de Santa Cruz, Mario Rodríguez, fue entrevistado en el programa Conexión RACE que se emite por Radio Nacional Lago Argentino y explicó que es el operativo más importante que despliega el país por la magnitud de la participación y el esfuerzo de todos los ciudadanos.
2: El censo es bimodal y también acá para en el caso de Santa Cruz va a tener tres etapas. La etapa virtual que comenzó hoy y va a estar disponible hasta el miércoles 18 de mayo que es el feriado nacional. El miércoles 18 de mayo va a ser la etapa presencial, pero en el caso en el caso de las áreas rurales, ¿sí? Eh, todas las personas que vivan en, en el campo concretamente se pueden censar de manera virtual, pero la parte presencial va a comenzar en Santa Cruz a mediados de abril, ¿sí? Bien. Aquí van a tener esas tres etapas. Hoy empieza la virtual, a mediados de abril para todo lo que son áreas rurales comienza de manera presencial, se van a ir a todas las estancias de la provincia y luego el 18 de mayo se hace el censo tradicional en todo el país.
1: El funcionario Mario Rodríguez explicó que en esta oportunidad será bimodal para aquellos que tienen acceso a internet y en mayo en formato presencial, acotando los tiempos en cada hogar.
0: El lema del Censo 2022 es reconocernos. Y una de las novedades es que en menos de media hora se podrán adelantar más de 60 preguntas desde el celular u otro dispositivo electrónico con servicio de internet. El funcionario provincial dijo que todo indica que los próximos censos serán virtuales.
1: Sigue vigente el programa Quédate en la Escuela, te acompañamos. La secretaria técnica del Consejo Provincial de Educación, profesora Alejandra Pérez Osuna, dialogó con el programa Conexión en Race, que se emite por Radio Nacional Lago Argentino, e indicó que este programa es una política pública socioeducativa dentro de la provincia de Santa Cruz, que cuenta con múltiples y diferentes herramientas para acompañar las trayectorias y aprendizajes de los estudiantes.
2: Nosotros generalmente lo que es, digo, son varias líneas, una de las que pusimos escuelas de verano a través de las instituciones a donde asisten los chicos. Eso que escuelas de verano hoy se transforman en lo que son jornadas extendidas, Sí. Entonces a partir de ahí está. Y, y nosotros en cada institución tenemos información de aquellas actividades que estamos proponiendo dentro del programa. Si no, se pueden acercar a la escuela provincial número 83 en Río Gallegos. En cada una de las localidades nosotros tenemos una escuela sede donde pueden ir a consultar para que puedan anotar los chicos las diferentes propuestas que tenemos.
0: Pérez Osuna remarcó que cumpliendo con los protocolos y las medidas sanitarias pueden acercarse a cada institución para poder ser parte de las propuestas educativas del programa. ...que cuenta con actividades lúdicas, fútbol callejero, ESI, coros y orquestas... ...ciencia y tecnología, actividades artísticas y talleres de lectura.
1: El 17 de marzo se celebraron los 134 años de la Escuela Provincial Primaria Número 1... ...Hernando de Magallanes, la institución pública más antigua de Río Gallegos... ...fundada en 1888... En ese sentido, el Instituto de Promoción Educativa y Estudios Culturales y Ambientales Provincial, doctora Elsa Mabel Barbería, se encuentra trabajando en la consulta de documentación archivística relativa a la institución.
0: La directora provincial de Educación Primaria, profesora Olga Risi, destacó la importancia del trabajo de reconocimiento patrimonial llevado a cabo por el Instituto no solo en la escuela número uno, sino en otras instituciones de Santa Cruz.
4: El 17 de marzo es un día de festividad para la educación pública santacruceña, muy especialmente para la educación primaria de la provincia de Santa Cruz. Hoy una escuela... ...emblemática como lo es la escuela número uno... ...la escuela primaria provincial número uno... Este, ...que en general es, es mirada por todos... ...está en un lugar céntrico y casi neurálgico... De, ...de la ciudad capital... ...cumple sus 134 años... ...esa escuela que comenzó siendo visitada... ...y abordada por cinco estudiantes nada más... ...hoy alberga entre sus paredes... ...a más de 500 estudiantes... Y realmente es un orgullo para mí, hoy poder hablar de esta escuela con toda la significancia que eso tiene, entendiendo que esta, nuestra provincia, es referente de lo que la educación pública sostiene. Y en especial para todos aquellos y aquellas que convencidos estamos que donde hay una escuela hay derecho y donde hay una escuela hay libertades. Por supuesto, están en estrecha relación con aquellos hijos, hijas, Hijes que vinieron a esta provincia O que vivían en esta provincia Y que nacieron aquí Y tuvieron la oportunidad De ser parte de esta primera escuela primaria provincial este, Hoy Escuela Provincial Hoy también es parte Junto con otras escuelas primarias De la red de escuelas patrimoniales A partir de la, la creación Y puesta en marcha del Instituto Elsa Barbería Que funciona especialmente allí en el predio, donde hay un espacio de la escuela número uno, este instituto comenzó con todo el trabajo de reconocimiento patrimonial de las escuelas primarias, sobre todo aquellas que hoy ya tienen en sus saberes cien, más de 100 años. Y la escuela primaria provincial número uno es parte de esa red que hoy viene haciendo un trabajo de recopilación de las historias maravillosas que en nuestras escuelas primarias han ocurrido.
1: La profesora Risi agradeció el trabajo realizado por docentes, estudiantes y comunidad educativa de la Escuela número 1 Hernando de Magallanes, declarada Monumento Histórico Nacional y Provincial.
0: La titular de la cartera educativa, licenciada María Cecilia Velázquez, participó en la Asamblea 116 del Consejo Federal de Educación, presidida por el ministro de Educación de la Nación, licenciado Jaime Persic, conclave que contó con la participación de ministros y ministras de Educación de las 24 jurisdicciones de Argentina
1: aprobaron por unanimidad el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral, que tiene como objetivo analizar los avances obtenidos en los 15 años de haberse sancionado la ley que estableció la ESI y plantear los desafíos pendientes para mejorar, ampliar y escalar en la política de Educación Sexual Integral en todo el país.
0: En la reciente Asamblea del Consejo Federal de Educación, también se presentó el Plan Educativo Anual 2022, que a través de tres ejes garantizará el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes en todo el territorio nacional, el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y del sistema educativo en su conjunto.
1: El Consejo Federal de Educación resolvió que el primer día hábil siguiente al primero de mayo de cada año, las y los estudiantes de tercer año de la secundaria de todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada realicen la promesa de lealtad a la Constitución Nacional.
0: También se aprobó la resolución para la Ley 27.652 de trayectorias educativas afectadas por la pandemia COVID-19, que establece la coordinación de acciones entre las 24 jurisdicciones y la cartera educativa nacional para la revinculación, acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias escolares en todas las instituciones educativas. Con esta medida, se busca afianzar los lazos entre la escuela, las familias y la comunidad, a fin de sostener el vínculo entre estudiantes y la escuela.
1: El Consejo Federal de Educación acordó renovar el programa federal Aulas Talleres Móviles, que contará con 23 nuevos trailers para seguir llevando capacitaciones a todos los rincones del país y se aprobó la designación de las representaciones en los consejos consultivos CFE y Consejos de Ley 26.026.
0: Finalmente se hizo entrega de materiales educativos para el abordaje del 2 de abril Día de los Veteranos, las Veteranas y los Caídos en Malvinas.
1: La Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Especial del Consejo Provincial de Educación llamó a inscripción especial hasta el martes 22 de marzo y únicamente por correo postal para cubrir cargos de maestra, maestro de grado de título 9 que no posean legajo en la misma, para cubrir cargos en la Escuela Especial número 12 de Puerto San Julián, disponibles en el portal de la cartera educativa educacionsantacruz.gov.ar.
0: Se recuerda que aquellos docentes que hayan enviado su documentación para apertura de legajo al 30 de junio de 2021 o 10 de febrero del corriente año, que solo deberán presentar fichas de inscripción estatutaria con fecha actualizada.
1: Para enviar las inscripciones y consultar dudas, deberán dirigirse a la Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Especial en Avenida Presidente Néstor Kirchner, número 1530 de Río Gallegos, teléfono 02966-431536.
0: La Escuela Provincial de Música Resi estuvo presente en el segundo simposio de orquestas infantiles y juveniles organizado por la Fundación Soy Hard en Chascomús, provincia de Buenos Aires y tuvo como propósito la co-construcción de oportunidades ante los desafíos que sus proyectos transitan frente a los efectos de la pandemia COVID-19.
1: La directora general de Educación Artística del Consejo Provincial de Educación, Viviana García Pacheco, Dijo que el encuentro funcionó como un instrumento de educación ciudadana y promoción humana, cuyo eje transversal de trabajo fue la comunicación aplicado a lo cultural, educativo y social.
5: Felices de comentarles, como siempre que nos ponemos a trabajar y, y obtenemos estos logros, que dos profesores de la Escuela Provincial de Música RECI, con sede en Río Gallegos y sede Caleta Olivia, participaron de la segunda edición del simposio Soijar. Ustedes saben que el Consejo de Educación tiene un convenio firmado con la Fundación de Orquesta Escuela de Chascomús. Y este simposio siempre se hace y se, se repiensa las prácticas y se generan proyecciones, en relación a las agrupaciones musicales infantiles y juveniles, porque repensar las prácticas implica también repensar el diseño de nuevos instrumentos para fortalecer la educación ciudadana, la promoción humana, el desarrollo de comunidades ¿no? a través de la música. Este simposio se realizó en el mes de febrero en la ciudad de Chascomús participaron nuestros docentes Bruno Vargas de la sede San Benito de Orquesta Latinoamericana y el profesor Juan Hermosilla también de la Orquesta Latinoamericana que tiene sede en Caleta. Esos dos días además de encontrarse con otros docentes que piensan y que como nosotros, ¿no? como parte del consejo que, que la música es una herramienta y la orquesta es una herramienta de construcción de ciudadanía que implica ejercer derechos y también asumir responsabilidades en cuanto a la comunidad donde estamos insertos Tuvo varios puntos importantes, eh, se trabajó en exposiciones, por ejemplo, cómo abordar proyectos desde una experiencia en relación a la discapacidad. También compartimos experiencias, compartimos experiencias en relación a la gestión cultural, de lo que hace una orquesta en una provincia, en este caso la provincia de Río Negro. También fue muy importante el abordaje de la actividad de la orquesta del primer día. Yo explico que la orquesta del primer día es funda fundante porque es como que eh, niños, niñas, jóvenes, jóvenes se acercan a, a las sedes de la Escuela RCi y ese primer día es fundamental para nosotros porque ese primer día tienen que sentirse maravillados y atraídos y convocados por esta propuesta musical colectiva.
0: Representando a Santa Cruz, participaron los profesores Bruno Vargas de la Orquesta Latinoamericana con sede en el barrio San Benito de Río Gallegos y Juan Hermosilla de la Orquesta Latinoamericana de Caleta Olivia. Nacionales.
1: El Ministerio de Educación de la Nación anunció un aumento en el monto de las becas Progresar que pasarán de los 3.600 pesos que se pagaban en marzo de 2021 a 6.400 pesos para marzo de este año, lo que implica un aumento del 78% interanual. Jaime Persic remarcó la importancia de esta inversión, señalando que para una Argentina que quiere ser más justa y federal, es necesario una educación pública de calidad.
0: PROGRESAR es el programa implementado por el Gobierno Nacional para fortalecer el ingreso, permanencia y egreso de alumnas y alumnos, promover la finalización de la educación obligatoria y fomentar la educación superior y cursos de formación profesional. En esta convocatoria 2022 ya son casi 1.430.000 jóvenes los que perciben este beneficio.